0: speciálu podcastu Zbytečná válka věnovaného Izraeli. Vás vítá redaktor novinek Alex Švamberg. Mým hostem je dnes bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Budeme se věnovat vývoji situace v Gaze, kde Izrael tvrdě zasahuje proti hnutí Hamás, které spáchalo odporný teroristický čin, když za jediný den při útoku na Izrael Pozabíjelo přes 1300 lidí, většinou civilistů, žen a dětí. Dala se, dala se tvrdá odpověď Izraele očekávat. Proč ale vlastně nenastala dřív pozemní operace? Uplynulo 9 dnů a ještě nevnikly během prvních 9 dnů tanky do pásma
1: a úplně nesedím ve štábu IDF, Izraelských obraných sil, takže můžu maximálně spekulovat z těch informací, které jsou veřejně dostupné, anebo z těch informací, které mám od kamarádů, kteří jsou členy té bezpečnostní komunity v Izraeli. A těch důvodů je několik. Zaprvé bylo nutné se na tu operaci připravit a příprava nebyla v tomhle V tomhle případě pouze o tom, že se to musí naplánovat, že se musí připravit logistika, takovéhle operace, to znamená nasunout tu těžkou techniku, zmobilizovat záložníky, připravit zásoby jídla, potravin, všeho, co je zapotřebí v takhle masivní vojenské akci. Ale tentokrát něco, na co Izrael nebyl úplně zvyklý, musel vyčistit svoje vlastní území od teroristů. Ono... Spousta lidí si dělá názor vlastně podle toho, co vidí na různých sociálních sítích, na různých videích. Většinou ty sociální sítě fungují tak, že těm lidem ukazují to, co chtějí vidět, nebo naopak to, co je má rozuřit. A podle těch zkratkovitých to vypadalo, že vlastně po tom prvotním šoku se Izraelcům podařilo velice rychle se vypořádat s těmi teroristy, kteří pronikli na území Izraele. Ono to trvalo trochu díl, ono je ještě dnes Stále nacházejí, už jsou to skutečně jednotlivci, ale nacházejí ať už příslušníky Hamásu nebo islámského džihádu, ale i některé z palestinců, kteří se spontánně přidali vlastně k tomu útoku, nacházejí na svém území a dokud nemají ten týl zabezpečený, tak ta operace nemůže začít. Hodně se teď spekuluje o počasí, o tom, že nad gazou panuje oblačnost, která nějakým způsobem omezuje nasazení například dronů, které přenášejí do těch operačních tabletů, které mají dneska vojáci u sebe a mohou si přiblížit to, co je čeká někde za rohem. Myslím si, že jeden z těch důvodů je, že ještě taky není dokončeno všechno, co za pomoci leteckých operací připravit lze. Vzpomeňme si jenom, jak dlouho trvala třeba během operace pouštní bouře v roce 91 a vlastně ta samotná, ta letecká operace, která předcházela tomu než pozemní síly Saudské Arábie, jejich spojenců, zejména tedy spojených států, ale celé té aliance, mimochodem tehdy to bylo první nasazení československých vojáků v něčem podobném, tak jak dlouho trvalo, než zpracovali protizdušnou obranu, než se jim podařilo nějakým způsobem cíleně zapůsobit na psychiku těch iráckých revolučních gard a podobně, to všechno chvíli trvá. My fakt nemůžeme Izraelcům radit, nemáme na to ani jejich zkušenosti, jejich znalosti, takže do toho bych se nechtěl pouštět. Ale je pravda, že každý další den. Každá hodina, kdy se odkládá ten pozemní útok do Pásma Gazy, hraje proti Izraeli. Já jsem vlastně na svoje sociální sítě hned v tu sobotu, když to začalo, dával nějaký můj pohled na věc ve zkratce. A tam jsem říkal, že věřím, že Izrael se vypořádá s těmi teroristy velice rychle, že začne pronásledovat i na území Pás Magazy, ale že nebude mít příliš času, protože se na něj vrhnou všichni pokrokoví a sluníčkový lidičky z celého světa. A budou říkat, ty, 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 ty si zlý, ty ubližuješ ubohým palestinským civilistům, prostě tak, jako je to vždycky po každém útoku teroristů, na jakoukoliv, de, no, jakoukoliv demokratickou, často i ne demokratickou zemi. Viděli jsme, to, viděli jsme to v Iráku, viděli jsme to v Afghánistánu Prostě ten dvojí metr vůči těm regulérním složkám, které dodržují pravidla, nebo aspoň některých těch jiných kulturách se je snaží dodržovat ty naše západní standardy. A dvojí metr vůči těm tur- teroristům, které mají celá řada západních médií, celá řada různých organizací typu počínají lékaři bez hranic přes Human Rights Watch, Amnesty International až po nějaké jako vysloveně extremistické. No, řekněme
0: si, že i OSN se vyjádřilo k výzvě Izraele k evakuaci ze severu pásma Gazy, že prostě to způsobí humanitární katastrofu a že to nejde tak rychle udělat. A vše prostě vypadalo, jako kdyby, kdyby se Izrael pokoušel obsadit zpátky pásmo Gazy a ne prostě vyzvat civilní obyvatele, aby koukali honem rychle odjet na jich, protože na severu se bude bojovat.
1: Ono uh, to slovo dvojí metr, jakoby teďka v české politice je trošku zprofanovaný, uh, ale skutečně tady jde o dvojí vidění. Uh, to uh, Ty, na které si netroufneme, kterých se možná podvědomě bojíme, tak ty budeme omlouvat a naopak ty, na které si každý troufne, to znamená na nás, na ten náš západní civilizační okruh, tak si do něj schutí, kde kdo kopne. A s tímhle přístupem skutečně by se nedala vyhrát ani první, ani druhá světová válka.
0: Jenom když se tak podívám, tak byly dvě velké izraelské operace proti pásmu gazy, kdy Izraelci pronikli až do jejího centra, dáli se to tak říci, u něčeho, co je jenom pruh. Ale byly tam i přece jenom docela značné, a tedy myslím na izraelské poměry, ztráty. Jak vlastně komplikované je bojovat v takovémto urbánním prostředí mezi troskami domů, kde jsou na na každém rohu vstupy do podzemních tunelů, které propojují vlastně celou spodní část gazy. Někde jsou v hloubce 70 metrů. Jak se vlastně v takovém prostředí dá bojovat, kde vlastně je to troj, pomalu trojrozměrné?
1: Je to asi ten nejtěžší druh operací, které jakékoliv armáda světa může provádět. Já, já jsem měl štěstí Smůlu, nebo jak to říct, měl jsem tu možnost v roce 2016, když probíhala bitva o Mosul, tak díky generálu Anvarovi, tehdejšímu veliteli iráckých vzdušných sil, který je stále mým přítelem a je to jeden z lidí, kteří se zasloužili významnou rolí o pát Daesh islámského státu v Iráku, tak jsem měl možnost Mosul několikrát navštívit v době, kdy ty boje probíhaly. Ale ta zkušenost je nepřenositelná. Ty boje byly skutečně tvrdé. Myslím si, že to bude obdobná situace, na kterou izraelští vojáci narazí právě v pásmu Gazy. V té urbanizované oblasti je velice limitovaná možnost nasadit obrněnou techniku. Obrněná technika je nějakým způsobem designovaná už od dob první světové války, to znamená ten nejsilnější pancíř je ve směru ze předu, kam může většinou směřovat ta protitanková palba. Nicméně ten pancíř nemůže být všude stejně silný. Ve městě, navíc ve městě, kde je všude no, jak to říct bordel, prostě po ulicích a to v, v, tady v těch málo rozvinutých oblastech Blízkého východu je úplně všude. Uh, tak vy nevíte, kde prostě máte nějakou nálož v zemi, která dokáže zničit sebelepší tank. Uh, vy nevíte, v kterém třetím, čtvrtém patře číhá chlapík s RPGčkem, nebo jenom prostě s, s primitivním molotovým koktejlem. Uh, to znamená tu těžkou techniku, pokud by někdo poslal dovnitř toho města bez krytí pěchoty, tak velice rychle skončí. Tady se ty technologické výhody velice rychle uh, smazávají. Je sice hezký mít stíhací bombarderie F-35, ale ve městě vám taky nepomůžou. Tady spousta lidí pořád žije v zajetí takových těch filmů, nebo třeba i seriálu Fauda, který, izraelský seriál, který vypráví o bojích vlastně mezi palestinci a Izraelci, relativně férově, přestože je natočený v Izraeli. Tak spousta lidí skutečně žije v tom, že z družice si nazůmuju nějakou ulici, téměř vidím do pokoje. Takhle to nefunguje, protože prostě v tom pásmu gazy, i kdyby ta družice nad ním vysela, tak ona neví, kam se má zaměřit v tu chvíli, aby našla někoho. To je moje odpověď taky, proč, když se mě lidi ptají, jak je možný, že Hamas ještě teď, ještě v dnešních dnech, stále odpaluje rakety na Izrael. Prostě oni nemají palebné stanoviště, jako měli rakety f 2 za druhý světový války, který bylo nutné stopořit, že jo, pak je naplnit tekutým palivem. Dneska prostě vytáhnou raketu, kterou díky péči Evropské unie o vodovodní potrubí v Gaze, jich má Hamas velký přebytek. Je to trubka více méně. Ano tak prostě je to trubka, kterou někdo vytáhne z domu na velice primitivní, svařované konstrukci. Udělá ten náměr, to znamená nějaký ten úhel, pod kterým tu raketu umístí, aby doletěla tam, kam oni chtějí, aspoň přibližně, a odpálí. A to je prostě otázka tří, čtyř minut. To prostě ten satelit nemá šanci uhlídat prostě celý území pásma gazy. A já Zase tradičně utíkám. Omlouvám se, kde jsme ne. začali. Jo, zastavená oblast. Uh, takže, hele, v tom Mosulu to šlo uh, relativně. Šlo to těžce, bylo to náročné na ztráty na všech stranách, protože je nutné si říct, že boj v urbanizované oblasti znamená ztráty na straně obránců nebo těch teroristů na straně útočníků té legální vlády nebo někoho, kdo chce to území vyčistit a pak je tam třetí strana a to je civilní obyvatelstvo, které tam zůstává. A ty ztráty při těchto bojích jsou prostě těžké. A ten, kdo tam chce do té oblasti proniknout, si může vybrat Uh, Buštoveme po ruském stylu, jako to udělali Rusové prostě za druhé války v Čečně, že srovnali grozny se zemí, uh, vůbec neřešili, jestli tam jsou nějaký civilisté. Nebo v Sýrii? Nebo v Sýrii. A ten Grozný je možná zajímavý, protože tam Rusové zabili jako velice mnoho etnických Rusů, uh, zatímco ty Čečenci se většinou včas dokázali stáhnout. Uh, a Zmasakrujete prostě ty lidi, kteří tam jsou, a vemete to podle hesla: Zabijte všechny, Bůh si je přebere. E, tohle Izrael samozřejmě si dovolit nemůže, asi ani nechce. E, Izrael přesto všechno, jakým je otřesu po, po, po těch teroristických útocích, tak pořád je to civilizovaná země. Proto mě taky poměrně silně rozčiluje, když v českých médiích slyším o izraelské odvetě. Odveta by byla, kdyby Izraelci vjeli do pásma Gazy, našli tam palestinská mimina a uřezeli by jim hlavy. Tohle není odveta, tohle je uh, operace, která má za cíl eliminovat uh, teroristickou organizaci, která ovládla tohle území. A zpátky. Uh, v tom Mosulu to fungovalo tak, když po nějakých špatných zkušenostech z začátku těch bojů. To, co vedlo k úspěchu, bylo to, že se prostě vždycky vyčlenil nějaký distrikt, nějaká oblast toho města na té mapě. Ideálně se podařilo, ty lidi dokážou spolu komunikovat různýma komunikačníma prostředkama, najít způsob, jak ty civilisty z té oblasti dostat, pak to přejorat nějakou palbou i za pomoci třeba letectva, dělostřelectva a pak tam jít a vytahat ty hochy z islámského státu a potom je nějakým způsobem řešit dál. A když tu oblast mám zabezpečenou, tak ji můžu prostě přefiltrovat. Skutečně najdu tam každýho, kdo tam zůstal naživu. Řeknu, ty jsi civilista, ty můžeš jet do uprchlickýho táboru, který na to byli už připravený. Ty jsi terorista, v tom Mosulu se to většinou řešilo rychle. A u tebe nevíme, tak tě dáme do toho filtračního tábora, kde si tě proklepneme. Ale to šlo v Iráku, protože Irák vlastně jako nikoho v Evropě a na západě moc nezajímal. Tady pro spoustu lidí pořád to jsou všechno arabové, co nosí hadr na hlavě a nejsou schopní úplně vnímat, že ten lidský život má stejnou cenu jako ten jejich. A tam většinou irácký armádě nestal za zadkem štáb ze CNN nebo nějaký... Evropský pokrokový televize, aby zdokumentoval, co všechno dělají špatně a jak někomu ubližují. Takže Izrael je v úplně odlišné pozici a Izrael určitě nechce pásmo gazy okupovat. Izrael se jednostranně stáhl z pásma gazy ve 2.6, nebo 2.6 byly už ty volby, pět, pět. 25, 2.5 se stáhl. 2.6 byly volby, kdy si tam zvolili Hamas. A Izrael tuhle zkušenost nebude opakovat. Izrael potřebuje zlomit páteř Hamasu a bezpozemní operace to prostě nepůjde. Neumím si představit, jak ta operace bude probíhat. Myslím si, že na to, aby Izrael šel a postupoval tím systémem, o kterém jsem mluvil já, že by přefiltroval to pásmo gazy, na to nebude mít čas. Všichni
0: kteří tady v posledním týdnu hovořili, se shodovali na tom, že to bez pozemní operace nepůjde, což je celkem jasné i vzhledem k tomu množství tunelů, které bude nutno nějakým způsobem taky zlikvidovat. A paní Velvyslankyně Kuchyňová uváděla, že čím déle to bude trvat, tím horší to bude. A že klíčová pro podporu Izraeli je právě ta mezinárodní podpora, aby stále bylo patrné kdo je obětí a kdo se brání a že se pro nás teroristé. Je ještě nějaká jiná možnost, kromě této možnosti, kterou Česká republika zatím dává jasně najevo, jak by mohla pomoci?
1: Těch možností, jak by Česká republika mohla Izraele pomoci, je podle mě víc. Uvádělo se totiž, že vlastně žádnou jinou pomoc Izraele nepotřebuje. Uh... Není tajemství, že jsem v kontaktu s lidma, kteří v Izraeli žijí, jsou to Izraelci. Jeden z mých vzorů, pokud jde o politiku na Blízkém východě, její vnímání a tak člověk, který mě hodně otevřel oči, se jmenuje Dan Shiftan, byl to Národní bezpečnostní poradce několika izraelských premiérů. Je to člověk s velkým přehledem. Má možnost s těma lidma komunikovat, má možnost se s nima bavit já začnu teďka u té podpory. No, jedna věc je, když se ministrině vlády zabalí do izraelské vlajky a jde na Václavák, což chválím. Prostě je, je fajn, že v té vládě se našel někdo, kdo měl ty koule, nebo p- kdo, měl, e- kdo měl tu sílu prostě jako si říct a jít tam. Za to jí fakt tleskám. Před, před lidi, kteří mávali no. palestinskýma vlajkama. Ale druhá věc, a za co už jako vládě netleskám, je, že na setkání, kde vlastně Ministerstvo zahraničních věcí zastupoval jeden z náměstků, kde došlo k nějakému usnesení, který hovoří, který už nehovoří úplně o podpoře Izraele. Tak do dneška nejsme schopni říct, jak kdo hlasoval. My nevíme, jak tam Česká republika hlasovala, jestli se svezla s tím většinovým evropským názorem. My nevíme, jak rozhodovala Evropská komise co naše zástupkyně v Evropské komisi paní Jourová, jak se postavila k trojnásobnému navýšení pomoci teroristům do Gazy. Myslím si, že Česká republika umí ty hezký gesta, který vlastně nic nestojí, Což ale jako nechci, jsou... Já nechci to schazovat. To, že ministr zahraničí věcí Lipavský přiletěl do Izraele, že tam byl jako první vlastně ministr zahraničních věcí, to je super gesto. To, že ministrině obrany prostě jde na Václavák, je super gesto a vážím si jako obou dvou, že to udělali. No, ale pak by to chtělo taky jako ty praktické věci, ty reální, které už něco stojí. Když začneme od těch nejlevnějších, třeba, mě by se líbil konečně přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, který nás skutečně nic nestojí. Maximálně ty čtyři hmoždinky, který někdo navrtá do zdi a ta cedulka, co je v Tel Avivu se hákle očroubuje a převeze se do Jeruzalému se přišroubuje, protože stejně už Podotýkám, tam že tedy do západního Jeruzaléma. Do západního Jeruzaléma, kde o tom není spor, a ta naše kancelář, která tam funguje, je v západním Jeruzalémě a to, že západní Jeruzalém patří Izraeli, nikdy nikdo nespochybnil. Vyhláš, no dobře. Hamas, ano. Hamas tak... pochybňuje, že, že tam
0: nemá Izrael být vůbec.
1: Hamas pochybňuje, že židé mají právo na život. Tak Amen. jako o tom asi nemusíme diskutovat. Tak to by byl jako moc hezký krok, ale ten nám asi neprojde v, v nějakým širším sholuku jako pirátské strany u starostů. Netuším utopnula devět asi taky nebudou všichni nadšený, ale to ať si vyřešejí oni. Nechci jim sahat do svědomí. No, co můžeme udělat dál, prakticky z toho, co nás vlastně moc zase ještě nestojí. No pak je tady jiná ambasáda. Podle mě trochu přebejvá tady jedna ambasáda v Praze, je to ambasáda neexistujícího státu. Ta tady vznikla za husáka, když komunisti podporovali ten národně osvobozenecký boj a vznikla nám tady ambasáda Palestinského státu. Já bych ji reálně zrušil, nebo minimálně vláda by mohla udělat aspoň nějaký gesto, třeba, že by ji přesunula a ne třeba do Brna, což by mohlo být jakoby gesto vůči palestincům, že už. Pro nás nejsou uh, úplně relevantní partneři vzhledem k tomu, co uh, se pod jejich vládou děje vůči Izraeli. Současně ten důchodce, který tam sedí v, ještě od dob OOP, kdy vlastně on tam teda není od těch 80. let, ale pochází z té líhně vlastně OOP, pozdějšího Fatahu, tak aby jsme mu neskazili jako úplně podzim jeho života, tak ambasádu nezrušme, ale pojďme ji třeba někam přesunout jako nějaký gesto. No a k těm věcem, který by Izraeli mohli reálně pomoct. – Izrael vždycky uh, hodně dává na to, že všechno zvládne sám. Ano. Hodně si na tom staví, hodně si na tom zakládá. Uh, nicméně z toho, co mám z Izraele, tak uh, v tuhle chvíli by Izraeli určitě pomohl zdravotnický personál. Mají velké nedostatky, Česká republika má špičkovou vojenskou polní nemocnici, prošla celou řadu nasazení v celé řadě zemí, je to jedna z částí armády, my můžeme být dneska pišný na armádu jako celou, ale vojenská nemocnice je něco, co má svoji historii, co má zkušený lidi, kteří vědí, jak postupovat. Jsou tam lidi, kteří zažili naprosto odlišný kulturní prostředí, působili v Basře, působili v Afghánistánu, působili všude možně. A jsou to vojáci, takže je možný převelet poměrně rychle. To, co mám já, informace z Izraele, tak skutečně tam dochází k tomu, že do nemocnic jsou povolávání i medici a medičky, kteří ještě zdaleka nemají ukončené svoje vzdělání. Takže... A navíc,
0: navíc se asi musí počítat, že při operaci, která bude probíhat v Gaze, takže část civilistů tam palestinských, myslím, zůstane, tudíž i těm bude nutné
1: pomáhat. To je krok číslo dvě, Taky, taky ho nemusíme jako úplně pouštět ze zřetele, že i v pásmu Gazy žijí palestinci, kteří nejsou teroristé. I když zase podle některých vykřiků na sociálních médiích o tom, jak srovnat Gazu se zemí, by to tak mohlo vypadat. Není to tak. Jo, spousta těch lidí, ano, spousta těch lidí tancovala v ulicích, rozdávala si sladkosti, ale pak je tam spousta lidí, kteří prostě na těch videích nevidíte. Takže Za sebe říkám, pokud Česká republika by chtěla něčím pomoct, tak je to vyslání polní nemocnice. Izrael je civilizovaná země, není nutné balit kontejnery, není nutné posílat nemocnici, jakoby i ten hardware, když to řeknu, ale vyslat personál. Minimálně Nabídnout to Izraeli by z naší strany byla slušnost a po těch gestech, o kterých už jsme mluvili, které nic nestojí, tak tohle by bylo gesto, že i kdyby to Izrael ve finále odmítl z nějakých vnitropolitických důvodů nebo důvodů prostě nacionálních, tak by to byl symbol, protože zatím nikdo nic Izraeli nenabít, kromě Spojených států, které je zásobují municí a zbraněmi. A myslím si, že je to něco i jakoby v linii, která u Československo, Masarykovo, Česká republika Havlova jakoby by měla. že v tom je i tý... A i to,
0: i to, i tedy to, i to poválečné Československo po druhé světové válce s vojenskou pomocí vznikajícímu židovskému státu.
1: Ona, ta pomoc, nebyla úplně zadarmo. Zase si řekněme, že jsme ten židovský stát pěkně oholili. Tehdy ty ty věci, co jsme jim prodávali, byly na to, co to bylo za krámy, tak to bylo za násobky. Ale Ale nikdo jiný to nechtěl. Nikdo jiný to nechtěl a nikomu jinému to Moskva nedovolila, což nám dovolila. To to je na úplně jinou debatu, ale žijeme v tom příběhu, že my jsme ten Izrael zachránili. Ono se to aspoň na něco můžeme být v roce 48 pišný. Ať nemluvím dlouho. Vyslání polní nemocnice i jeho personálu by Izraeli mohlo významně pomoct. Pokud oni jsou schopni prostě uvolnit lékaře na ošetřování vojáků, kteří budou zraněni a budou zraněni na té frontě, tak na pomoc třeba civilistům, kteří budou zraněni palestinským ostřelováním a podobně, bylo by to něco, co Izraeli hodně pomůže. Současně, pokud Izrael vstoupí do pásma Gazy a budou tam zraněni civilisté a pokud by Izrael o to stál, tak Česká polní nemocnice, respektive její personál, by se mohl starat i o civilisty, kteří samozřejmě po té, co tam projde nějaký boj v té zastavené oblasti, budou nějakou lékařskou péči potřebovat, což by byla pomoc jak palestincům, ale i pomoc Izraeli, protože to nebude Izraeli odčerpávat jeho lidské síly, které jsou limitované. Z této oblasti si umím představit ještě vyslání, nebo minimálně nabídku, třeba hasičských vyprošťovacích týmů, protože stále dochází a bojím se, že bude docházet k ostřelování izraelského území. A zase je to o tom, že my Izraeli uvolňujeme ruce k tomu, co oni teď primárně potřebují řešit a to je ten boj. No a kromě teda polní nemocnice, možná hasičů, no tak je to, aby naši zástupci na Evropské radě, v Evropské komisi, v Evropském parlamentu a vůbec ve všech mezinárodních strukturách, kde je Česká republika členem, se neschovávala za ten musíme respektovat to, co říká Evropská unie, protože Evropská unie se trošku stala, jakoby rukojmím té masivní nelegální migrační vlny suplynulých let a celá řada evropských politiků se chová neuvěřitelně zbabile, tak tam bychom mohli trošku ukázat, že ten postoj České republiky je jiný.
0: Já teď trošku odbočím, dá se vůbec dlouhodobě řešit situace, teď nemyslím jenom v gaze, ale vlastně celá ta, ten izraelsko-palestinský konflikt, protože když se na to podívám, tak samozřejmě, že se nějakým způsobem Hamas dá výrazně oslabit, stejně jako islámský džihad, ale jak říkal bývalý šéf MI6 tuším, že když pozabíme všechny teroristy, tak ním ale zase vytvoříme další takže je nějaká vlastně reálná možnost řešit tuto situaci? Pomineme-li, jak si sny typu zřídíme palestinský stát v Egyptě, který to jednoznačně odmítá. Tam se přeci jenom jako experta na Blízký východ, nebo člověka se zkušenostmi z Blízkého východu.
1: Nedá, nedá. Pokud nechceš spáchat genocidu a vyhladit budžidy nebo Araby, který tam žijou, což nikdo nechce, tak těch jiných řešení moc není. Jako svět by se měl zamyslet nad tím, tak od roku 1948 do Palestinců lijeme peníze, aby mohli v míru žít. A skutečně jako ta životní úroveň v gaze nebyla tak tragická před začátkem téhle války, jak by se mohlo zdát. Lidi v Indii se třeba podle statistik měli ještě o něco hůř a rozhodně kvůli tomu nechodějí do sousedních zemí uřezávat někomu hlavy nebo je upalovat zaživa. A ten problém je úplně někde jinde než v chudobě nebo v nemožnosti lepšího života. Viděli jsme příběh izraelského miliardáře technologického, který v rámci zlepšení vztahu s Palestinci jim tam umožnil, aby vypracovali v těch IT centrech a ve finále jeho dcera s jejím jak se tomu říká, nastávajícím manželem byli zavražděni na tom tanečním festivalu. Není to o zoufalství. Jsou na, na, na světě existují mnohem zoufalejší místa k životu. Lidi v mnohem horších životních situacích, než jsou lidi, kteří žijí v pásmu Gazy. Tím neříkám, že by žít v pásmu Gazy byla nějaká extra výhra, ale žít na Ukrajině taky není extra výhra a nevidíme, že by Ukrajinci Rusům tyhle věci dělali, přestože by pro ně občas člověk mohl mít i pochopení. Naopak dělají to Rusové, kteří na Ukrajinu zaútočili kdyby někdo znal ten recept, jak to vyřešit, tak za to není jedna Nobelovka, ale celá řada. A... Asi jsme zaznamenali oba dva výrok bývalého prezidenta Miloše Zemana, že by se měli odstěhovat do pouště Saudské Arábie. No, tak to by s tím taky musela souhlasit ta Saudská Arábie. Jo? Katar, který sponzoruje Hamas ve Velkém, tak si žádné palestinské uprchlíky k sobě nepustí. Kromě teda to nejsou uprchlíci ty lídři, který tam v tom luxusu žil.
0: Cháp Michál a i smajl Rozhodně ano. se nemusí obávat o své životy, že by zemřeli při náletu, i když bych nevylučoval, že se o své životy
1: obá. A budou muset. Přesně tak. Hele, řešení. Jako krásné řešení by třeba bylo, který bohužel neprojde, kdyby si někdo uvědomil, že ta mapa namalovaná v roce 48 prostě nedává smysl. To, že mám dvě oddělené území jednoho státu, nikdy nikde nefungovalo. Nefungovalo to vlastně ani mezi Azerbajdžánem a Arménií. Nef... An, anebo a nebo Pákistán a A Přesně tak, jo Dokud se uh, dnešní Bangladeš jmenovala uh, oni byli Východní, východní Pákistán, Tak prostě uh, to bylo hrozně výbušný Potom tam došlo k té uh, Indicko uh, východopakistánský válce Dneska je z toho Bangladéš A je klid Jako udělat z toho dva státy Je taky řešení Ale myslím si, že by to nefungovalo Uh, asi by řešení by bylo uh, stáhnout všechny osadníky ze západního břehu, vyklidit ty osady a přestěhovat palestince z Gazy na západní břeh. Uh, říct prostě kluci, uh, fajn, uh, silou se sice z mapy států nemění, ale ono je to něco jiného, když je to území získané v obrané válce a něco jiného ve válce útočné. To je třeba neustále říkat, když mi někdo mluví o Krymu a o golandských výšinách. Ukrajina na Rusko nezautočila. Rusko zautočilo na Ukrajinu, aby ukradlo území. Izrael se bránil a ve válkách, které měly za cíl vyhladit Izraelce, tak Izrael se ubránil a obsadil část území. Proto si myslím, že Golany by vracet neměl. Izrael udělal dohodu s Egyptem. Izrael vrátil Egyptu Sinaj a za to získal mír. Území za mír. Ale v případě palestinců Izrael... to nefunguje. Nefunguje. Zkusili to, Ariel Sharon vyklidil pás mogazy i když nemusel, nechal ho palestincům a jediný, že tam vznikla tahle teroristická rakovina, která zničila duši několika generací palestinců, která zničila naděje na samostatný palestinský stát, minimálně v dohledné době, a která zničila tisíce životů nejenom teď, v těch posledních dnech, ale za celou tu dobu Izraelců. Takže zlikvidovat izraelské židovské osady na západním břehu, přestěhovat tam Palestince z pásma gazy a prostě hold máme někde uzavřený mezi Izraelem, Jordánskem a zkuste tady žít s pánem Bohem s evropskýma dotacema prostě na dalších generace a snad se z toho něco vyvrbí. To by možná bylo řešení. Ale pokud se budou bojovat o těch reálných, Hele, za sebe mě napadá jediný ještě řešení, které by mohlo přicházet v úvahu. Po té, co se skončí pozemní operace v Gaze, tak je to deindustrializace celého pásma Gazy. Tak, aby ztratili schopnost útočit. To znamená, Začít třeba tím, že trubky, které bude Evropská unie platit na obnovu pásma Gazy, tak aby tam mohly fungovat vodovody, kam vodu teda dodává bezplatně Izrael, tak prostě už nebudou z ocelových trubek, budou z plastových nebo z betonových, protože z těch se rakety dělají blbě. Možná by se mohl splnit sen, vlastně, že by Palestina přeběhla, předběhla Evropu v jejich představách, že prostě palestinci v pásmu Gazy nebudou mít auta. Nám tady furt všichni věrozvěsti po kroku říkají, že máme jezdit na kolech a používat kargokola, že to je přeprava budoucnosti, no tak si můžou udělat jako takový startup v pásmu gazy a palestinci hold teda budou jezdit s kargokolama na kolech. Já myslím, že spousta zelených duší tady ze západu by měla zaplesat. A je otázka, čím by měli svítit, protože když jim budeme dodávat elektřinu, tak z toho zase budou akorát s tou pomocí budou kutat tunely Ono teda jako klobouk dolů před schopnostma Hamasu jako v některých oblastech, akorát, že jsou teda směřovaný špatným směrem. Ona velká část finanční pomoci, která tam směřovala z Evropské unie na výstavbu e, domů, e, tak ve skutečnosti skončila v, v neuvěřitelně rozsáhlých a složitých systémech tunelů, které Hamas vybudoval pod pásmem gazy. Možná by tady primátor hřib. On už vlastně není primátor. Není. Ale teďka nevím, jak se jmenuje tam ten, co primátor, Jo. A no, on to furt vypadá, že ten hřip je primátor, protože ten druhý to, toho jsme asi voleb nikdo neviděli. Možná, kdyby si pozval inženýry z Hamásu, tak už tu linku D v Praze tady dávno má. Možná máme. i
0: další dvě. <laughs> možná i další jak dvě.
1: To... Uh, takže možná řešení by bylo prostě deindustrializace pásma gazy, což by minimálně uh, zásadním způsobem omezilo útočné kapacity Hamásu do budoucna. Ale jako dobrý řešení Dobré
0: dobré řešení tam určitě není, protože navíc Palestina je pro mnohé arabské státy a nebo muslimské státy, abychom nezapomněli na Irán,
1: karta v jejich hře, kterou s velkou chutí využívají. Je třeba říct, že ne všech. Ano, v minulosti Saudská Arábie určitě podporovala Palestince. V některých válkách tam byly i menší vojenské kontingenty. Finančně Ale ty arabské země, teď nemluvíme o Iránu, ty bohaté arabské země v zálivu s výjimkou Kataru už dávno došly k tomu, že celý problém a došli k správnému závěru, že tenhle ten palestinský problém ani jim nepřináší nic dobrého. Že i do jejich společnosti to vnáší neustálý neklid radikalizaci části těch lidí. A to je jeden z těch důvodů, to už jsme i rozebírali v tu minulou sobotu, to, to a člověk se nechci opakovat. Proč ta válka vypukla? Irán prostě chtěl zabránit uzavření dohody, která by normalizovala vztahy mezi Izraelem a Saudskou Arábí. Protože kdyby k tomu došlo, tak to znamená ohromnou změnu na celém Blízkém východě, změnu k lepšímu kombinace izraelských znalostí a saudsko peněz, vlivu Saudské Arábie na zbytek muslimského světa. To všechno by mohlo pozvednout celou řadu zemí v regionu a pak by to znamenalo velké omezení financí pro spoustu lidí, kteří z toho velice dobře žijí. Znamenalo by to omezení moci iránských ajatoláhů destabilizovat tuhletu velkou oblast. Takže... Ale věřím tomu, že Vládce Saudské Arábie, Mohamed bin Salman, je skutečně osvícený člověk. A i když určitě teď vnímá ty nálady arabské ulice, tak dejme tomu, že se ten proces nějak zastaví. Ale věřím, že to je člověk, který bude jednoho dne schopný uh, dotáhnout uh, mír mezi Izraelem a arabským světem.
0: Když se podíváme na konflikt, tak je také současně vidět eh, reakce, která je až pro třeba pro mě, byť o ní vím, Překvapivá vidět lidi, jak mávají palestinskými vlajkami a mají tam figurínu, karikatury nosatého, pejzatého žida. Na Václaváku je docela, jak bych tak řekl, ne úplně překvapivá, ale svým způsobem odpudivá. A co vlastně... Dělat s tím, nebo jak vlastně se má přistupovat k tomu, že tito lidé tady, a u nás je to drobno, drobné, ale tito lidé prostě v eh, Německu vehementně demonstrují na podporu ubohého palestinského lidu a nadšeně se radovali z útoku na ty proklaté sionisty, jak je označují jak vlastně s tím postupovat, kde vlastně by mělo být, teď se nechci zaměřovat na Evropu, ale kde by vlastně by měly být ty meze, kam vlastně jít, kde vlastně by se měla nacházet nějaká ta hranice, co je legální a co už není. Protože, řekněme si upřímně, jakékoliv, pod, jakékoliv zamávání vlajkou Hamásu je vlastně podpora terorismu, protože Hamás je označen v Evropské unii za teroristickou organizaci.
1: No, to jsme u toho. V Evropské unii je označen za teroristickou organizaci taky třeba Hezboláh. Nicméně to nebrání Evropské unii, aby Hezboláhu posílala miliony eur každý rok, protože říká, ale to posíláme té politické části Hizboláhu, ale tý bojový nedáváme nic. Což prostě tohle ti může říct opravdu jenom idiot nebo úředník Evropské komise. Jiná varianta neexistuje. Je to prostě jedna parta. Stejně tak, jako když slyším argumenty. Ale ukažte mi, kde Evropská komise poslala Hamásu peníze. Já to nepotřebuji ukazovat. Prostě těch důkazů, že Hamás prostředky, které jsou určené na civilní infrastrukturu, používá k posílení svých vojenských kapacit, jsou tuny. Já to nepotřebuji vytvořit ve účetnictví, jako v nějakém výkazu, kolonku, tady to je účet a, Hamásu. Ne. A tento
0: pytel cementu ano, nešel na dům, ale šel na máme tunely. Máme
1: zdokumentováno, že bojovníci, teroristé Hamásu, kteří útočili, měli k dispozici lékárničky jednorázové, které prostě do pásma gazy byly dodávány pro UNICEF. Pro organizaci, organizace Spojených národů. Máme zdokumentováno, že agentura, která má na starosti zásobování pásmagazy a palestinských uprchlíků. Jo? Někdo je tady uprchlík prostě 70 let. To je představa, že by se něco z takového stalo se sudeckými Němci, že by jsme je odsunuli do Německa a v Německu by je namačkali do nějakého pásma, no tak by byli taky radikální. Že jo? Je... Tak zpátky těch důkazů o tom, že když budeme posílat pomoc komukoliv do Palestiny, že skončí v rukách teroristů, máme celou řadu. I kdyby se nedostaly ty věci, jakože se dostávají do ruky teroristům, tak už jenom to, že budeme financovat státní zprávu, kterou tam oni vykonávají, tak ty peníze, které dostávají od dárců z Iránu a z Kataru, můžou používat na nákup zbraní. Už jenom tím sponzorujeme terorismus. Takže kdyby jsme tam ty peníze přestali posílat, tak za prvý ušetříme, protože my sami nemáme, my si na ně sami bereme půjčky a zadlužujeme naše děti, aby jsme mohli posílat peníze do Palestiny, to je úplně na hlavu. A za druhý snížili by jsme kapacity, protože i kdyby Irán a Katar dál posílal palestincům peníze, no tak prostě oni by z nich museli taky kupovat jídlo pro ty lidi, aby ty lidi je nevzali vidlema a neměli by jich tolik na zbraně. A komentovat politiku Evropské unie, to jsme to tady jako mohli zpívat žalmy společně hodně dlouho. Je idiocká, je, je tam velký deficit demokratického rozhodování. Pani Uršula, měl jsem možnost se s ní někde osobně potkat v době, kdy byla ministriní obrany Německa. To je opravdu jako smutný výsledek. Já znám spoustu silných žen, znám z biznisu, potkal jsem je v různých krizových oblastech světa, ze kterých mám respekt, který často jsou mnohem silnější než celá řada chlapů. Ale bohužel v politice v Evropské nám vládnou tetky. Nikoliv silné ženy.
0: Takže, nakolik by se mělo, když se k tomu vrátím, dozírat nebo na to, aby se prostě některé věci... Aby tady vznikla skutečně ne, jak si přímo, že bych řekl, že by tady hrozila propaganda, to ne, ale aby prostě, jak vlastně, kde vlastně držet tu hranici, co je možné na podporu palestinců říkat a dělat a kde už je to za hranicím?
1: Hele, já jsem příznivce jako široký svobody slova. Mně se líbí to americký pojetí. Když si chceš běhat venku s vlajkou, s hákovým křížem, tak si běhy, ale všichni vědí, že jsi idiot. Jo, a proto prostě ty neonacisti v Americe se nikdy neuchytili, ani komunisti se neuchytili. Bohužel Amerika se mění. Bohužel Amerika se mění, vždycky to bylo tak, že tvoje svoboda končí tam, kde začíná moje svoboda, takže běhej si s vlajkou, s hákovým křížem, ale nesmíš šáhnout na žádného žida, nesmíš mu rozbít obchod, nesmíš mu ho posprejovat. My jsme přistoupili na to, že v zájmu různých Nevím, ochránců životního prostředí, různých menšin, prostě je dovoleno téměř vše, ničení státního majetku. Takže tahle cesta té absolutní svobody už asi není na místě. Ale problém je v tom, jasně, v každé společnosti je určitě nějaká patologická část. Jo, máme tady antisemity, kteří kandidovali v různě i do Senátu, uh, Ale to je skutečně jakoby menšina. Antisemitismus v českých zemích není něco, co by bylo nějakým dominantním prvkem. A nebylo tomu tak ani v těch západních zemích. Problém v těch západních zemích je ten importovaný antisemitismus. To znamená ty lidi, kteří jsme si sem naprosto nekontrolovatelně pustili v rámci nelegální migrační krize, která neskončila, která stále trvá.
0: Naopak teď bude větší
1: tak vlastně my ty jejich, nejenom problémy, kterých máme relativně dost, jako Evropa, který si sami vyrábíme, tak my si ještě přivážíme nový problémy, protože s těma lidma, který si sem nekontrolovatelně pouštíme, tak si přivážíme, importujeme i jejich problémy, jejich nenávist. A to je velký problém a cesta jako zpátky už není, protože lidi, kteří tady se narodili druhá, třetí generace, který mají francouzský pas, prostě není možný vzít a někam odvést. Ale já jako bych strašně chtěla, by se někomu rozsvítilo a ty lidi, kteří připlouvají dnes, aby jsme je chytili za flígr a prostě vrátili minimálně do toho Tunisu, prostě odkaď vypluli, uh, aby jsme udělali dohodu se zeměma, které na takovou dohodu budou schopni přistoupit. A jediný co Evropa umí, prostě tisknout peníze na dluh, tak prostě pojďme vzít a pojďme je těm zemím dávat. Ale ne jako že jim je dáváme jako teď jen tak a nic za to ale nechceme, za něco. ale za to, že si tyhle lidi věmou zpátky.
0: Já na to narážím kvůli onomu, tvému tweetu a reakci na něj.
1: Hele, no, naše výměna názorů s panem ministrem vnitra Vítkem Rakušanem to asi nemá cenu řešit. Já jsem napsal něco na Twitter, sdílel jsem reálné video potvrzené, on mi odepsal. Já takhle, já nevěřím, že to psal on. Tam problém, Vítka Rakušaná, když jsem měl možnost to vidět a mluvit s ním, tak mně přišel jako fakt chytrý člověk, který jako dokázal jasně formulovat myšlenky, názorově byl někde ukotvený. A já mám trošku obavy, že on to ministerstvo vnitra neřídí, ale že to ministerstvo řídí jeho.
0: A rozhodně tedy ten Twitterový účet, kde.
1: Minimálně ten Twitterový účet evidentně psal nějaký ten pozůstatek, který tam zbyl po Janu Hamáčkovi z ČSSD, kdy vlastně i to člověk najde v těch CVčkách, to jsou lidi prostě kolem deníku a takových těch extrémně levicových různých plátků, kteří tam dodnes ovládají to tiskové oddělení, takže pak se nemůžeme divit i některým těm výrokům. A myslím, že tohle ani nemá cenu komentovat.
0: Já jsem se jenom, jenom zeptal, protože to také ne, se týká uh, toho mediálního prostoru nebo toho informačního... Ano, informační... bez
1: sporu uh, ten prostor to tady formuje. Jo? Výrok, já si takhle... Uh, já jsem zase zaznamenal na těch sociálních sítích, proč ten Rakušan jako povolil tu demonstraci na tom Václaváku. Zase za mě tohle mu chválím. On prostě tam nebylo. Ty svolávatele neřekli. My svoláváme na podporu Hamásu a chceme tam říkat, že židi mají do plynu. Oni řekli, že to je na podporu Palestiny v tu chvíli jakoby ten stát nemá vlastně nějakou legitimní možnost to zakazovat. Toto je podle mě jakoby v pořádku. Stejně tak, ta přítomnost policie na místě, byl tam antikonfliktní tým, byli tam lidi připraveni zasáhnout. Já jsem tam bohužel nebyl, nedostal jsem se tam. Pokud tam podle mě byli připraveni zasáhnout, kdyby se tam něco takového dělo, tak by zasáhli a bylo by to v pořádku. Já doufám, že tam prostě neproběhly žádné excesy, že by tam někdo oslavoval Hamás. Doufám, že jako v Čechách tak daleko bohužel, tak daleko jako jsou bohužel ve Švédsku, v Holandsku, v Německu a všude s tady tou willkommen kultur, tak tam snad ještě Česká republika není. Já děkuji za návštěvu. Díky za pozvání.